0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historienne Anne Blair évoque les dédicaces, préfaces, colophons et index que l'on peut trouver dans les livres érudits de la Renaissance. Seconde partie. Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir de nouveau Anne Blair, professeure à l'université de Harvard. Pour cette seconde des deux conférences de Lille euh, qu'elle prononce ici, euh, enfin en direct de Harvard, euh, avec la, mais à la Bibliothèque nationale de, de France, deux conférences donc qui portent euh, sur la question du paratexte, pour le dire en, en un terme savant, c'est-à-dire de tous ces textes qui accompagnent le texte principal et euh, qui, comme elle nous l'a montré déjà lors de son sa conférence d'hier joue un rôle déterminant dans la physionomie que le livre, et tout particulièrement le livre savant, a pu prendre au cours du XVIe siècle, enfin dès la fin du XVe siècle et au cours du XVIe siècle. Euh, je n'en dis pas plus et je, je laisse tout de suite la parole à Anne Blair pour la suite de son, de son propos.
0: Bonsoir, merci à tous de nous rejoindre ce soir. Je vais partager mon écran. C'est bon C'est parfait. Magnifique. Alors, hier, j'ai soutenu que l'imprimerie a stimulé la production de paratextes de trois façons. En réduisant le coût de production des pages supplémentaires, en créant un besoin nouveau d'appâter les acheteurs, notamment par la publicité sur la page de titre, et finalement, en rendant auteurs et imprimeurs nerveux à propos de la publication. Et les paratextes servaient à apaiser leur crainte d'une mauvaise réception, en déployant deux stratégies principales. Premièrement, en prévenant les critiques avec des excuses et des tropes d'humilité. Et deuxièmement, en renforçant leur autorité avec des démonstrations de leurs lien avec des individus et des communautés respectées, dédicataires bien placés, auteurs de poèmes, d'éloges, etc. Hier, j'ai surtout parlé de la page de titre. Aujourd'hui, j'aimerais nous plonger dans l'éventail des paratextes humanistes à l'intérieur du livre. J'ai longtemps voulu faire une étude quantitative des paratextes et je suis ravie qu'un livre récent a suggéré un corpus gérable, les livres d'Erasme imprimés par Johann Froben-Abal. En particulier, Valentina Sebastiani a produit une superbe bibliographie détaillée de tous les imprimés de Froben-Père. 329 imprimés, dont plus de la moitié, 188, sont des livres d'Erasme. Elle ne considère que la carrière de Johann Froben-Père tandis qu'Erasme a continué à publier avec son fils Jérôme après la mort du, du père en 1527. Donc, pour les imprimer d'Erasme avec fils, je me suis servi de la bibliographie que donne Alexandre Van Alt garden dans ce très beau livre, euh, Erasme typographe, bibliographie qu'il a constituée lorsqu'il était directeur de la maison Erasme à Anderlecht. Et une troisième personne a été cruciale pour ce travail, Mariam Patton, doctorante à Harvard, qui prépare une thèse remarquable sur l'expérience de la tempéralité dans le monde de la Méditerranée orientale, parmi les différentes communautés religieuses qui fréquentent cette ère entre 1450 et 1600. De façon préterre intentionnelle, elle est devenue experte dans les paratextes des imprimés Erasmus-Froben et dans l'emploi du logiciel Excel. Nous préparons ensemble un article, donc j'aimerais présenter quelques résultats en cours et donc les statistiques que je vais montrer ne figurent pas dans le livre paru hier pour accompagner ces conférences. D'abord, une vue d'ensemble de la production Erasmus-Froben. Vous voyez la tra transition du père-au-fils. C'est une production stupéfiante. Un record de 21 volumes en 1519, 19 à 20 volumes par an en plusieurs autres années. Une production régulière des livres les plus chers, que sont les folios, complétée par une première vague de quarto suivie d'octavo. Une diminution au fil du temps, jusqu'à 5 à 8 livres par an au cours des dernières années. La part des imprimés d'Erasme dans la production de Froben est massive, 100% dans certaines années, bien que ces années soient parfois des années euh, frustes avec seulement 4 livres, mais autrement aussi en 22 et 21 avec 21 et 17 livres. Autre vue d'ensemble ici, où chaque place sur le graphique représente un livre. Et on remarque que presque tous les imprimés Erasmus-Froben ont au moins un morceau de paratexte. Il y a cinq exceptions, les petits trous ici. Il s'agit de, euh, de livres brefs et de petits formats, un extrait des adages, euh, la paraclésis, un manuel de, euh, de spiritualité et deux livres allemands. Il y a aussi dans ce corpus un autre livre allemand dédié à un évêque à Bâle. Surprenant pour moi était l'absence relative de variation entre par format entre le nombre de paratextes. Euh, donc, j'avais pensé qu'il y aurait plus de paratextes dans les folios, mais ce ne semble pas être le cas. La représentation graphique qu'on a surtout choisie, Mariam et moi, est de nous concentrer sur le nombre moyen de paratextes par livre par an. Euh, et là, on, voit, on combine les deux. On voit euh, une, un système de couleurs pour représenter les différents paratextes. Donc, la dédicace, en marge, vous avez l'unité 1. Donc, vous voyez qu'en en gros, en moyenne, tous les livres ont une dédicace, mais certains livres ont plus d'une dédicace. En, en 1517, par exemple, on a un très haut chiffre moyen. La Kerala Pakis, en particulier, est un volume comprenant plusieurs textes luciens et douze dédicaces en tout, donc la moyenne est plus élevée cette année-là. La préface vient ensuite euh, dans l'ordre de fréquence, avec une moyenne d'un peu moins d'une préface par livre. Ensuite, il y a les autres adlectorèmes en jaune, les petites interventions de l'auteur ou de l'imprimeur, euh, en gardant en vue la thèse très convaincante de Wernert-Garden, qu'Erasme a sans doute rédigé, « mainte ad lectorum » signé par Froben. La table des matières est aussi fréquente, un chiffre exceptionnel ici en 1527 et dans les œuvres d'Ambroise en quatre volumes, où Erasme a décidé de distribuer la table des matières à l'avant de chacun des livres à l'intérieur des volumes. Donc, il y en a 19 à peu près. Euh, ensuite, on a euh, l'index, les index, les poèmes, les errata, le registre et puis la catégorie autres. Je vous en donne quelques exemples ici. Dans le corpus erasmus Proben, il n'y a que cette mise en page d'un privilège euh, au, au verso de la page de titre de, des opéras de Jérôme, qui est d'ailleurs une page de titre très remarquable et différente des normes dont on a parlé la dernière fois. Autre, euh, autre type de paratexte, la liste d'autorité pour les adages qui ne figurent pas dans toutes les éditions, c'est la liste des grands noms euh, divisée par type, donc poètes, historiens, philosophes, dont Erasme vous donne les sentences et qu'il va ensuite commenter. Retournons donc à notre vue d'ensemble. Le travail de Sébastiani, qui recoupe non seulement les imprimés d'Erasme mais aussi ceux d'autres auteurs, nous permet de comparer le nombre moyen de paratextes chez euh, Froben Erasme versus Sch Froben non Erasme, seulement pour Froben père. Mais on voit très euh, visiblement que les travaux d'Erasme ont beaucoup plus de paratextes au total et en gros dans chaque type de paratexte. Je crois qu'on peut conclure que les paratextes sont un signe d'investissement de ressources dans un livre et l'investissement supérieur de Froben dans les livres d'Erasme tient au partenariat étroit entre cet imprimeur et cet auteur. Froben tient à plaire à Erasme, car celui-ci représente un gros pourcentage de ses affaires et un auteur d'une renommée internationale inégalée. En retour, Erasme veut aussi garder de bons rapports avec Froben, car il vit à Bâle précisément pour travailler avec lui, sauf quelques années passées à Fribourg suite à la réforme à Bâle. J'imagine qu'ils ont souvent négocié les questions de mise en page, de paratexte, même si nous n'avons aucune trace de ces interactions, comme elles se passaient oralement et en personne. Si on passe maintenant euh, à certains, chaque paratexte euh, à la suite, je passe aux deux types principaux, la dédicace et la préface. Elles représentaient toutes les deux un lieu privilégié dans lequel l'auteur pouvait formuler ses aspirations et ses excuses. On voit dans l'ensemble une baisse modeste de l'importance de ces paratextes avec l'avancée de la carrière d'Erasme. Peut-être avait-il moins besoin d'amadouer ses lecteurs, plus il avait de réputation et de proéminence. Surtout, on trouve moins de dédicaces multiples dans un livre, une fois que sa renommée est bien établie. En 1534, il y a une hausse, mais c'est en fait une nouvelle édition du Lucien avec les douze dédicaces de l'édition de 1521. Au XVIe siècle, la dédicace et la préface s'ajoutent à une longue tradition continue depuis l'Antiquité, auxquelles ont aussi contribué de nombreux auteurs médiévaux. La pratique qui consiste à dédicacer un ouvrage à un protecteur Puissant et ou riche, remonte à la romantique, ce dont les humanistes étaient très conscients. Avec la dédicace de ces Géorgiques à Mécène, Virgile inspira l'invention de ce terme pour désigner un patron généreux, précisément au début du XVIe siècle. En général, on interprète les dédicaces comme des tentatives d'obtenir un soutien financier. Il est vrai qu'à l'époque, les auteurs gagnaient de l'argent difficilement par leurs manuscrits. Ils pouvaient vendre le manuscrit à l'imprimeur, mais aussi vendre ou faire don dans l'attente d'un contre-don, des exemplaires imprimés qui leur étaient attribués par l'imprimeur gratuitement. La dédicace constituait donc une source de revenus complémentaires et potentiellement bien supérieure si le dédicataire répondait avec générosité aux éloges que lui adressait l'auteur publiquement. En particulier, c'était important le moment de la présentation au dédicataire, par l'auteur ou par son agent, d'un exemplaire spécialement soigné du livre bien reliés ou décorés, parfois même imprimés sur parchemin plutôt que sur papier. Les montants mis en jeu variaient avec la réputation de l'auteur. Dans le meilleur des cas, une dédicace était récompensée par un don financier, un objet de valeur ou bien une offre d'emploi. Les attentes habituelles restaient non écrites, variaient selon le temps, le lieu, les individus impliqués, et les auteurs qui jaugeaient mal leur situation pouvaient, au bout du compte, ne retirer aucun bénéfice de leur dédicace. La dédicace est toujours de ton optimiste et dans les coulisses, grâce à des lettres ou des archives, on peut voir des, tas, des cas qui tournent mal. Les répercussions de l'imprimerie sur les pratiques dédicatoires demanderaient des recherches plus approfondies. On voit qu'au Moyen-Âge, les dédicaces d'œuvres littéraires étaient fréquentes et servaient à des fins similaires d'affirmation du statut d'auteur, de recherche d'un patronage. Mais on peut conjecturer que l'imprimerie on amplifiait les enjeux en diffusant plus largement et de manière plus imprévisible cette expression publique de rapports humains qui se trouve au cœur du genre. La dédicace humaniste est formulée comme une lettre personnelle. On voit l'adresse ici et à la fin, des bons vœux, une date, un lieu, comme pour signer une lettre et qui donne un bon postquam de publication. Ici, nous voyons une liste des affaires d'Erasme lorsqu'il s'apprête à retourner à Bâle après son séjour à Fribourg en 1934 et elle montre une importante accumulation d'objets de valeur, des coupes et des vases en métaux précieux qui représentent des dons reçus, souvent en échange de dédicaces. Erasme pouvait vendre ses cadeaux pour gagner euh, de l'argent en retour ou s'en servir comme faire valoir de ses relations ou les donner à d'autres et on voit cette annotation de la main d'Erasme, peut-être, c'est à la troisième personne du singulier, donc de la main de quelqu'un d'autre, qu'il l'a donné à Jérôme Froben, donc son imprimeur. Je passe à la préface, souvent d'une envergure considérable, ça pouvait être un mini-traité sur la noblesse du sujet, par exemple, que Mariam et moi nous distinguons des ad supplémentaires qui sont plutôt brefs, formulant des excuses ou des avertissements sur des points ponctuels. Dans la préface, la figure de modestie figure très souvent. C'était une forme de captatio benevolentiae, la technique que Cicéron et d'autres orateurs de l'Antiquité conseillaient et employaient au début d'un texte pour s'attirer l'attention bienveillante de l'auditeur ou du lecteur. Et le topos de la modestie était présent déjà au Moyen-Âge, euh, chez les ecclésiastiques, surtout euh, désireux d'éviter l'accusation la, de vanité, mais les auteurs humanistes atteignaient de nouveaux sommets dans la mise en scène de leur réticence à publier, ironiquement, au même moment où l'imprimerie garantissait à leur texte une diffusion plus large et plus rapide que jamais. Ma thèse, c'est que l'impression augmentait considérablement les enjeux de la publication et l'anxiété qui était associée, d'où le rôle des paratextes pour l'atténuer. Dans bien des cas, les humanistes puisaient ces motifs dans des modèles antiques. Voici Quintilien dans la délicace de son Institutio Oratoria à Marcellus Vitorius, sénateur romain. Ayant obtenu pour étudier de cesser mes activités, après 20 ans dépensés à former des jeunes gens, invité par certains de mes familiers à composer quelque chose sur les méthodes de l'art oratoire, j'ai, à vrai dire, longtemps résisté, parce que je n'étais pas sans savoir que dans l'une et l'autre langue, des auteurs fort distingués ont laissé à la postérité nombre de travaux relatifs à cette matière et rédigés avec le plus grand soin. Cet ouvrage, Marcellus Vitorius, c'est à toi que je le dédie, en raison de ta grande amitié pour moi et aussi de la passion singulière qui t'enflamme pour les lettres. C'est aussi que, pour l'instruction de son fils Guetta, dont le jeune âge révèle déjà l'éclat de l'intelligence, ces livres ne semblent pas devoir être inutiles. Je vais me hâter de le conduire jusqu'au couronnement de cette formation, et cela d'autant plus qu'on a déjà fait circuler, sous mon nom, deux traités de rhétorique, traités qui n'ont pas été publiés par moi et que je ne destinais pas à cette fin. Le premier, en effet, est une série d'exposés faits pendant deux jours, recueillis par des garçons à qui cette tâche était confiée. L'autre, qui comporte des leçons réparties sur plusieurs jours, avait été pris sous forme de notes par de braves gens qui, dans un accès d'affection à mon égard, lui ont fait l'honneur d'une édition et d'une diffusion téméraire. On retrouve ici tous les thèmes classiques des humanistes, l'éloge des grands hommes, les protestations d'amitié fidèle, d'admiration, les remerciements pour l'aide reçue, la mention de proches, libraires ou étudiants qui poussaient à la publication et la circulation de textes non autorisés forçant à réagir. Erasme utilisa tous ces stratagèmes. De par son statut de savant illustre et d'auteur à succès, la difficulté qu'il rencontra fut de contrôler ce qui était publié sous son nom. Et le fait qu'il ait véritablement eu à gérer des publications non autorisées lui fournit un stratagème très plausible qu'il employa de temps en temps comme tactique pour lancer une publication, quitte à la renier ensuite si la réception était mauvaise. En 1515, Erasme consacre un avis au lecteur au thème des textes publiés sans son autorisation, dont il fait la liste, même si le sujet n'avait aucun rapport avec le texte en question qui suivait cette préface. De même, un imprimeur pouvait ajouter un ad lectorum de sa propre voix dans un livre qu'il publiait pour se plaindre d'un confrère qui avait enfreint à ses droits moraux ou légaux. Donc, on voit que le pouvoir de diffusion de l'imprimé présente aussi un des meilleurs remèdes contre les abus que la nouvelle technologie rendait possible. Je passe aux Errata. Dans les imprimés Pro on remarque une modeste hausse dans l'emploi d'errata au cours de la carrière d'Erasme. C'est une tendance que je tâcherai d'expliquer. La liste d'errata compte parmi les innovations liées directement à l'imprimerie ainsi que la page de titre, les signatures, le foliotage, la pagination. Même si des erreurs survenaient naturellement dans la rédaction de manuscrits et pouvaient être répétées dans un certain nombre de copies, avec l'imprimerie, les erreurs étaient immédiatement reproduites en plusieurs centaines d'exemplaires. Idéalement, les corrections nécessaires étaient faites dans chaque exemplaire. Dans l'ère de la typographie manuelle, les corrections pouvaient être apportées en cours de tirage, ce qui explique les variations que l'on peut trouver euh, à l'intérieur d'une même édition. Ici, une petite vue de toutes les personnes euh, actives dans la maison d'imprimerie, en particulier le compositeur et le lecteur des épreuves faisaient une interaction et euh, on pouvait tirer des pages avec des erreurs et d'autres pages sans erreur, mais l'imprimeur n'allait jamais utiliser, n'allait pas gaspiller les pages avec erreur, il allait les inclure dans ses éditions tout de même. D'où la présence de plusieurs versions d'un texte avec de légers changements à l'intérieur d'une même édition. On chercha, bien sûr, Alors, au début aussi, on a fait des corrections à la main ou par tampon dans chaque exemplaire avant qu'il ne quitte la maison d'édition. Mais une autre méthode, c'était d'utiliser l'imprimerie elle-même pour créer une liste imprimée des errata qui serait imprimée à la toute fin de l'impression du livre, mais à temps pour être incluse dans le volume. À partir du XVIe siècle, c'est le remède le plus courant. Donc, ces listes sont précédées parfois d'un te bref texte qui blâme soit les imprimeurs négligents ou bien un auteur qui a fourni un manuscrit illisible ou qui avait omis de corriger ses épreuves. Et ce texte pouvait être aussi l'occasion de flatter le lecteur et de s'excuser de ne pas avoir fait une liste exhaustive des erreurs, comme on voit ici Étienne Dolay, qui, en fin de volume, a euh, son errata où il explique les plus sérieuses erreurs qui se rencontrent à la lecture ici et là, je vous les présente, mais je vous demande aussi d'où lecteur bienveillant au nom des lettres, si vous en trouvez quelques-unes qui n'aient pas été remarquées par nous, de les corriger avec douceur et bienveillance, comme il est à un homme de lettres et un ami délettré. Ici, on voit quelques grosses erreurs, varonesse pour baronesse, fascinant, c'est une erreur auditive qui laisse à penser que, soit dans la rédaction du texte ou dans la correction des preuves, il y avait un passage par l'oral ou bien Germanorum pour Gallorum. Ça, c'est plutôt une erreur d'auteur, je pense. La présence ou non de liste des d'errata semble imprévisible. Notamment, en regardant les éditions des adages chez Proben, on voit que certaines éditions en ont et d'autres n'en ont pas, et pourtant, on peut être sûr qu'un volume de plus de 1000 pages avait des erreurs à signaler. J'avance l'hypothèse qu'il y a deux conditions pratiques qui doivent être remplies pour qu'un livre comporte une telle liste. D'une part, il faut de la place pour imprimer la liste, sans ajouter au nombre de cahiers dans un livre, ce qui demanderait une dépense supplémentaire de papier. Et d'autre part, il faut quelqu'un pour faire ce travail fastidieux, probablement un, un amanuincès. Exemple ici du corpus Erasme, d'un livre avec deux errata, mais on voit qu'elles elles se collent en bas de page quand il y a de la place, commodément, en fin de volume, et là, en milieu de volume. Je vais parler maintenant de comment on termine un livre. Ici, c'est la première édition Froben qui imite exactement l'édition d'Alde, on a vu hier, et ça c'est une façon de finir un livre au plus vite. On a le colophon, le registre et une petite marque d'imprimeur. Par contre, si le texte finit sur une page du cahier qui laisse plusieurs pages blanches, on peut finir un, le, le texte de façon plus lente. Ici, les adages de 1518, on a le finis du texte, suivi d'un frobanolecteur, très joliment agencé, un registre détaillé. Au lieu de la simple liste des signatures, on vous donne les premiers mots de chaque page des quatre premières feuilles de chaque cahier. Donc ça prend toute la page. Ensuite, un colophon, mise en page pour prendre beaucoup de place, et puis enfin la marque sur la dernière page du cahier. Ici, en 1523, autre édition des adages Froben avec aussi une fin lente. Le même Froben au lecteur, euh, la fin du livre, le Froben au lecteur. Mais ici, on a deux pages d'errata très denses. Ensuite, le registre et la marque sur la dernière page. Donc, en 1518, pas d'errata, mais il y avait toute la place. En 1523, il y a des errata. Pourquoi Bien. Je vais tâcher, je n'ai que des, euh, des indices circonstanciels, mais je vais tâcher de vous convaincre que c'est parce qu'il y a la présence de quelqu'un pour faire ce travail. Regardons les ratas de 23. On voit le détail ici. Page 5, ligne 12, lire, salsé plutôt que falsé, C'est-à-dire, au lieu de choses dites faussement, choses dites avec sel. Et on voit donc que, tout comme nous avons des problèmes avec le S long, les imprimeurs de l'époque avaient aussi ce problème. Donc, c'est une bonne correction ici qui change le sens grâce à euh, le changement du long S au, euh, du F au long S. Nous avons une très belle étude ici par Franz Bierler qui date, il y a plus de 50 ans, de ce qu'il appelle la familia d'Erasme, les jeunes gens qui habitaient avec Erasme et qui travaillaient pour lui comme assistants. C'était souvent des diplômés de l'Université de Louvain qui travaillaient pour lui pour euh, entre 3 et 5 ans, typiquement. Ses préférés, il les appelait « amanuenses. les autres, en général, il les appelait les « Famouli ou « serviteurs ». Et on va parler en particulier de Nicolas Canius qui était à son service euh, pendant à peu près 5 ans. Canius devint prêtre après son départ du service d'Erasme et devint recteur du Beginhof d'Amsterdam où se trouve ce portrait avec une date 1534. Or, nous avons des deux exemplaires de travail des adages d'Erasme qui sont annotés de la main de Canus et d'Erasme. Cet exemplaire-ci, par, pardon, qui est en main privée et je remercie l'équipe euh, des ouvrages d'Erasme euh, d'Amsterdam pour accès comporte un exemplaire de travail où, sur la page 5, ligne 12 des adages, on trouve la correction en marge du falsé au S, long. Et à la fin des Errata en fin de volume, on a l'ex-libris de Canius qui explique « Je suis la propriété de Nicolas Canius, donc la voix du livre, par la générosité de mon précepteur, Erasme de Rotterdam. » On voit là, le rapport entre amanuensis et Maître, c'est en fait celui de Disciple, un précepteur ou un instructeur. Fantastique. Mon hypothèse est donc que c'est Canius qui a préparé les errata dans cette édition. Il était disponible. On a un autre exemplaire de travail euh, qui date de 1526, annoté lui aussi de la main de Canius dans les mêmes termes par le don du grand Erasme. Et voici les errata de cette édition-là, de 1526, donc quand Cagnus était disponible pour faire le travail. Et on peut regarder ici quelques corrections. Page 31 euh, à la ligne 3, euh, on a la correction de Tenebantour pour Tenebat avec euh, l'ajout que euh, le codex réalisé à Bologne donne Tenebantour. Euh, et c'est une citation de Modestus, donc un livre, euh, et je n'ai pas encore pu vérifier, euh, si, si c'est exact entre les différentes éditions de Modestus. Mais ce qui était intéressant ici, c'est qu'on voit une deuxième annotation dans l'exemplaire de travail d'une autre main, qui n'est pas la belle main d'un secrétaire, mais plutôt la main difficile à lire d'Erasme, qui donne « solitum » plutôt que « solitos ». Donc, on voit ici la correction d'Erasme, mais ce deuxième changement n'apparaît pas dans les Errata. Il n'est pas donné. Là, on passe sinon de la ligne 3 jusqu'à la page 32. Donc, il n'y a pas du tout euh, ligne 7 de ce volume, de cette même page. Il devrait y avoir cette correction. Pourtant, la correction apparaît en 1528. Donc, mon idée, c'est que Canius a travaillé d'abord à trouver certaines corrections qui sont arrivées dans les Errata. Et par la suite, Erasme a fait une relecture, trouvé d'autres erreurs. Et les deux types d'erreurs ont été corrigés en préparant l'édition de 1528. Les listes des ratas sont les plus éphémères des paratextes. Elles ne sont jamais réimprimées, elles sont spécifiques à chaque édition. Mais outre leur travail de correction, il y a aussi. c'est un moment pour communiquer, comme un autre haut lecteur, on peut dire quelque chose euh, et faire valoir une situation donnée. C'est le cas, par exemple, de léziers C'est un manuel pour rédiger des sermons de plus de 500 pages où Erasme donne un erratum à la fin du volume. Vous voyez que la liste des erreurs est assez légère, étant donné la taille du volume, mais ce qui m'importe surtout, c'est son, euh, son discours au départ, où il dit « La plupart des auteurs ont l'habitude d'imputer les fautes au travail des typographes. Au contraire, j'avoue ici franchement qu'elles viennent presque toutes de mon 6 ou de moi-même. J'ai, à vrai dire, pris part à l'édition » Mais ma mauvaise santé m'a empêché d'en assumer une dernière révision, d'autant plus que les pages à corriger vous sont souvent envoyées aux heures qu'il me faut consacrer à dormir ou à prendre soin de quelque autre façon de mon pauvre corps. Au surplus, le travail, diligemment assumé par Sigismond Gelenus, un homme très savant et perspicace, pouvait se passer de moi. Mais, quant à un moment de loisir, j'ai relu ce qui était déjà tiré, j'ai vu différentes choses qui avaient échappé à ma dernière lecture pas tellement nombreuses pourtant, si l'on considère l'ensemble, et vraiment très rares, si l'on en retranche celles qui sont de peu d'importance. Il m'a paru bon de les signaler ici. » Donc cet avis qui préface la courte liste des ratas a pour but d'exonérer l'imprimeur de reproches éventuels et de remercier le correcteur Gélinus nommément, ce qui est très inhabituel, Gélinus travaillait pour Froben, tout en faisant la liste de quelques erreurs que Gélinus n'avait pas repérées répartissant ainsi de façon nuancée blâme et louange. La vie, bien sûr, avait disparu dans l'édition suivante de 1536. La liste des, des races d'Erasme la plus spectaculaire est aussi sa dernière. Dans l'ultime édition des adages parue de son vivant, datée de mars 1536, il va mourir en juillet, sur la dernière page, là où on trouverait normalement des errata, on a un haut lecteur. Dans le proverbe « dimidium plus tuto », la moitié vaut plus que le tout, il faut supprimer les mots suivants. Suidas cite, d'après un certain Marinus, jusqu'à « des rois donc », etc. Ils ont en effet été substitués et n'ont rien à voir avec ce passage. J'ai eu un secrétaire qui prenait plaisir à insérer, à mon insu, quelque chose de son cru dans mes propres travaux. Ce passage tiré de Suidas, je l'ai cité dans le proverbe « principium dimidium totius », où il était à sa place. Et lui, le secrétaire, par ignorance ou par oubli, a intercalé ce même passage ici à un endroit tout à fait impropre. Je te le demande, lecteur, est-ce là agir en secrétaire ou bien plutôt en faussaire J'ai surpris ailleurs de ces impostures alors que, en revoyant le texte, je tombais en arrêt devant des interpolations incongrues. Comme c'est à mon insu que ce texte-ci avait été rapporté sur l'exemplaire, je n'ai pu m'en aviser et j'aurais été définitivement abusé si un correcteur choqué ne m'avait indiqué le passage. Pourvu que cet homme n'ait pas joué le même jeu en d'autres passages, il aurait été mon ennemi mortel, qu'eût-il pu faire de pire contre moi que de me livrer par de tels rapiessages à la risée des érudits. » Bon, Erasme fait ici porter la responsabilité d'une phrase parmi les cent milliers de phrases qu'il considérait placées là par erreur sur un, an un assistant anonyme. Voici la phrase en question. Nous sommes dans du plus, tôt, plus Tuto, à la deuxième page, le Suidas ex marino jusqu'à Regum Igitur. Bon, une phrase parmi d'autres. Entrons dans l'exemplaire de travail de 1523. Voici l'adage en question et voici le passage en question. On le voit, Suidas quitat ex marino quadam. Quelle est l'écriture de ce passage. Ce n'est pas la belle écriture de Nicolas Canius, c'est l'écriture d'Erasme. Donc, que s'est-il passé Est-ce qu'Erasme, en 1536, a oublié que c'est lui-même qui a ajouté dans cet adage ce passage, 13 ans plus tôt Ou bien est-ce qu'il cherche à dire du mal de Canius, dont il brouillé, avec qui il s'est brouillé depuis Ou bien est-ce que c'est Gélénius, ce correcteur dont il vient de faire l'éloge l'année d'avant, qui lui a donné un doute qui a, a, a été choqué, dit-il, par ce passage et qui donc provoque chez Erasme une anxiété qui a eu une erreur, et non seulement une erreur, mais peut-être d'autres erreurs. Il a peut-être joué un tour ailleurs dans le texte. Et ça laisse à penser à quoi sert un erratum après tout. Bien sûr, l'eratum est pour que le lecteur puisse avoir une, un exemplaire correct. Mais en fait, c'est assez rare de trouver un lecteur qui anote son texte très précisément en prenant compte de toutes les erreurs signalées dans les errata. Mais là, dans le corpus Erasme, il y en a un exemple. Vous voyez qu'il a barré l'errata parce qu'il a tout reporté petit à petit comme euh, les errata l'indiquaient. Bien. De notre côté, à quoi sert l'erratum dans ce cas C'est aussi un message pour l'éditeur. Et Froben, qui donne l'édition suivante en 1541, effectivement enlève la phrase qui serait ici. Donc, l'Eratum a pour but de contrôler le, la, la, la correction de l'ouvrage, surtout si l'auteur n'est pas là, n'est pas disponible, comme il ne l'était plus, par la mort. Et d'où mon hypothèse qu'il y a de plus en plus d'erratas dans les droits d'Erasme, plus il prend de l'âge et s'inquiète que cette édition-là pourrait être la dernière de son vivant et qu'en portant les corrections, au moins, il essaye qu'elles ne soient pas reportées pour l'édition suivante, s'il n'est pas là lui-même, pour en faire la correction. Ceci dit, l'intention de l'auteur dans ce cas est assez ambiguë parce qu'en 1523, c'est lui qui avait mis cette phrase et en 36, il dit qu'il faut l'enlever. Or, l'édition des belles lettres laisse la phrase. Donc, il y a euh, beaucoup de, de complexité dans le corpus d'Erasme. Mais cette note aussi envoie un message plus général que simplement cette phrase qui y est ou n'y est pas. Elle devançait d'autres euh, euh, éventuelles accusations d'incongruité, n'est-ce pas Parce que peut-être trouverez-vous d'autres passages comme ça interpellés interpolés, et vous saurez que c'est le secrétaire Malhonnête qui les a mis, ce n'est pas moi. Donc, c'est une façon de euh, désamorcer une euh, attaque éventuelle d'un auteur. Euh, et finalement, c'est aussi une façon qu'Erasme a de dire « Ne touchez pas à mon texte ». Il exerce son autorité morale sur l'intégrité de son texte, alors que celui-ci va passer à l'avenir. C'est un souci que mentionne bien Karine Cousa dans son « Erasme et le pouvoir de l'imprimerie ». Donc, évidemment, Eras n'a pas pu contrôler le destin des Erata, mais il a pu au moins laisser savoir que quiconque aurait la présomption d'apporter des modifications au texte irait contre sa volonté. Donc, je vois là une expression de cette anxiété euh, qui vient avec la perte de contrôle que représente la publication. Bien, je passe au poème. Voici les statistiques sur la présence de poèmes rédigés par d'autres dans les éditions Erasmus-Froben. Donc, on voit aussi là, plutôt en début de carrière, et ici, la, les rééditions sont parfois aussi des rééditions de poèmes qui avaient déjà été euh, présentes dans des éditions antérieures. L'ode des loges, dans un livre érudit, paraît surtout au début, mais parfois à la fin du livre. Il peut être en latin, en grec, en hébreu, dans les langues vernaculaires, parfois long, parfois court, regroupés ou isolés. En général, ces poèmes font étalage du réseau d'amis entourant l'auteur pour impressionner le lecteur avant même qu'il entame sa lecture et donc le rendre moins enclin à la critique. L'habitude de joindre des vers comme paratexte n'a aucun modèle antique ou médiéval. Elle fut développée par les humanistes d'abord en Italie puis ailleurs en Europe. Cornelis Rédic qui a euh, très euh, très utilement écrit sur les poèmes que Erasme a rédigés pour d'autres explique que la versification permettait à l'humaniste d'établir des contacts profitables, d'affirmer son importance, de faire un compliment nécessaire, de soutenir sa position dans des batailles littéraires factices abondamment médiatisées, de remplir un vide dès lors que le contenu se révélait suffisamment insuffisant pour nourrir un échange d'idées. Donc Beaucoup de motivation pour le poème, y compris le remplissage de, de pages blanches. La poésie fonctionnait comme un lubrifiant social euh, et, comme un, et comme remplissage, mais elle était aussi tenue en haute estime pour ses mérites intellectuels. Et on voit Erasme lui-même dit du bien de la poésie dans son Église et astesse, La vraie poésie est comme une pâtisserie composée de mets délicats et du sucre de toutes les branches de la connaissance, ou pour employer une image plus juste, c'est du miel. Composés à partir des fleurs les plus fines. Et comme c'est souvent le cas dans les poèmes liminaires eux-mêmes, ce passage est lui aussi allusif, ici, à une ode d'Horace. Donc, Erasme écrivait des poèmes pour les autres, et d'autres en écrivaient pour lui. Un échange de faveurs et de compliments, parfois destinés à la publication, parfois pas. De manière fort compréhensible, les spécialistes se sont plutôt penchés sur les poèmes d'Erasme, qui sont dispersés dans les titres imprimés de ses nombreux contacts, et dont certains restent encore peut-être à découvrir. Au fur et à mesure que grandissait sa réputation, il composa moins pour autrui. Mais quand c'était le cas, cela conférait à l'ouvrage dans lequel le poème était inséré un prestige à la mesure de sa réputation. À l'inverse, on peut s'intéresser à ceux qui placèrent un de leurs poèmes dans une publication d'Erasme. Ils espéraient probablement que la gloire du grand humaniste rejaillirait sur la diffusion et l'accueil de leur composition. Nous avons un aperçu de cette dynamique à travers le cas d'une ode liminaire que les spécialistes d'Erasme de, ont pu reconstituer. L'indice principal est une lettre écrite par Erasme Ald en novembre 1507, alors que celui-ci s'apprête à publier une édition des tragédies grecques Iphigénie et Écube que Erasme avait déjà publiée avec Josbad Ascensus l'année d'avant en 1506. Il explique que à cette occasion, en 1506, il avait cherché à jouer un tour à un jeune Français dans son service, Gervais Omen. Alors qu'il était à mon service, j'avais fait croire à cet homme, en manière de plaisanterie, que son poème serait imprimé. Et en m'en allant, j'avais sous ses yeux, pour lui en donner l'espoir, remis le texte à l'imprimeur, Josbad. Je me demande comment celui-ci a pu se mettre en tête de l'imprimer, ce poème, alors que je l'avais averti, que je le faisais espérer au garçon pour me moquer de lui Apparemment, Bade a publié le, le poème véritablement à la surprise et à l'irritation d'Erasme. Et donc, à l'occasion de cette nouvelle édition, en préparation, Erasme demande à Alde de corriger l'erreur et de, je cite, « laisser de côté l'épigramme qui avait été ajouté à la fin des tragédies ». Donc, le plan d'Erasme qui visait à humilier Omen en omettant de publier l'ode qui s'était donné le mal d'écrire avait échoué, parce que l'imprimeur, en collaborateur peu fidèle, soit par erreur simplement, ou peut-être euh, parce qu'il n'avait pas voulu comprendre l'astuce. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé cette ode. Jusqu'à maintenant, je travaille uniquement sur cette édition numérisée de la BSB et il n'y a pas cette ode. Mais peut-être qu'il y a d'autres exemplaires où figure l'ode. Donc, euh, ça reste sur ma liste de, de choses à chercher. Alors, pourquoi est-ce veut punir Gervais Omen Il y avait quand même une raison. Il existe cette édition chez Bade aussi, par Gervais Omen de Dreux, euh, de, de deux textes d'Erasme qui étaient publiés sans autorisation. Nous n'avons pas de date, mais je pense qu'on peut dire que c'est avant 1507. Et donc, les deux textes, il s'agit d'une traduction euh, de Lucien, Langaïvi, où Omen ne mentionne même pas le nom d'Erasme, et l'autre, un texte « La meilleure instruction des enfants » jamais encore publié, euh, il dit que c'est d'Erasme, mais il n'a pas la permission d'Erasme de publier ces deux textes. Donc, on voit pourquoi Erasme a voulu jouer un tour à ce jeune homme. Mais de tout ceci, on peut déduire au moins que le jeune homme avait envie de faire publier son poème dans un texte d'Erasme, et ceci même avant les adages quand Erasme n'est pas un aussi grand personnage que par la suite. Et on voit comment Erasme utilise l'accès à ses publications comme un outil de récompense ou de représailles. De manière similaire, on peut euh, observer l'apparition puis la disparition de poèmes de Gilbert Cousin, l'avant-dernière aménuincès Donc Ici, nous sommes dans l'Ecclésiaste, le traité qui avait l'Eratum très nuancé, qui présente un médaillon d'Erasme qui était d'ailleurs d'abord paru dans les adages de 1533 et peu utilisé en fait, et accompagné de deux poèmes de Gilbert Cousin en latin et en grec. Dans l'édition suivante, il manque, Donc, qui date simplement de l'année d'après. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Erasme avait profondément changé d'attitude vis-à-vis de son secrétaire. Il l'aimait beaucoup, il était très content de lui, mais Cousin a eu la mauvaise idée de se saisir d'une possibilité d'emploi dans sa ville natale de Nozeroy, en Franche-Comté, voisine. Et en octobre 1535, Cousin était parti. Erasme en resta déçu et fâché. En mars 1536, précisément au moment de la publication de ce livre selon le, le colophon, il écrivit une lettre à Cousin qui mêlait critiques de ce départ et promesses de meilleures dispositions pour tâcher de le persuader de revenir. En fait, Cousin a répondu oui qu'il reviendrait, mais Erasme est mort en juillet et Cousin n'était pas revenu à temps, s'il si en avait même l'intention. Donc, leur relation était devenue tendue, et sans doute, je pense, Erasme demanda que les poèmes du cousin soient retirés de la publication de l'Ecclesiastes en 1536. Mais les poèmes n'ont pas, pas disparu. Une poésie est facilement détachée de son contexte d'origine et peut se recycler. Vingt ans plus tard, l'ancien secrétaire s'en portait plutôt bien. Il dirigeait une école humaniste à Noserois. Il maintenait des rapports amicaux avec de nombreux contacts de Bâle qu'il avait rencontrés lorsqu'il était auprès d'Erasme, deux ou trois d'entre eux, notamment, avaient envoyé leur fils dans son école et d'autres l'aidaient à publier ses propres travaux. Pour marquer la publication de son premier grand livre, Une histoire de la Franche-Comté, Cousin publia aussi un petit fascicule célébrant Erasme et le lien qu'il avait avec celui-ci. Et donc, on retrouve le Medellon et sa poésie latine et la grecque. On Voici le, le, la page de titre. Voici bien sûr un joli médaillon de Gilbert Cousin lui-même. Et au centre, nous avons cette très belle gravure qui représente Gilbert Cousin comme un jeune homme de 26 ans et Erasme à l'âge de 70 ans, travaillant ensemble, probablement dans une maison à Fribourg, qui est d'ailleurs euh, toujours visible. On peut penser que cette représentation est idéalisée, elle aussi idéalisée par Cousin, tout comme les portraits de Hans-Holbein, de Erasme, qui le représente toujours seul, avec les livres qu'il a lui-même rédigés, était aussi une idéalisation. C'est ça que sert la gravure, après tout, ou euh, le portrait. Ce n'est pas pour être réaliste. Et voici l'intérieur du livre. C'est sans doute l'exemplaire personnel de Gilles Vercousin de ces, ce pamphlet qui, à l'imprimer, est déjà plein d'odes d'éloges dont ceux de Cousin et ceux d'autres personnes qui font l'éloge d'Erasme, qui font l'éloge de Bâle, qui font l'éloge de Cousin, de Noserois, etc. Et on voit que Cousin a inséré encore plus d'odes dans les marges, dans une feuille intercalaire et en découpant dans de l'imprimé et en intercalant ces feuilles. Quelle intention il avait, c'était peut-être d'imprimer encore une plus grande euh, collection de ces éloges mais on voit là combien cette communauté partage ce genre d de, de poèmes d'éloge est en fait monnaie courante dans cette communauté euh, qui produit par ailleurs beaucoup de livres où les éloges peuvent se retrouver. Euh, et on, ce serait très difficile, mais intéressant d'essayer de retrouver les rapports personnels entre tous ces personnages qui, euh, qui euh, s'entrecoupent et se composent euh, des cadeaux. Des poèmes en cadeau. Bien, donc on peut voir dans le livre, on entrevoit un dépôt de rapports sociaux qui sont néanmoins très difficiles à retrouver dans leur richesse. Voilà pour les poèmes. Je passe aux index et table des matières. Alors, on voit ici que la table des matières est très fréquente. Et l'index, je crois, varie surtout avec le type d'ouvrage en question. Les adages, par exemple, chaque édition a deux index que j'expliquerai. Alors, la table des matières, c'est-à-dire la liste des contenus dans l'ordre du texte, est un paratexte qui date de l'Antiquité. On en trouve des exemples dans l'Histoire naturelle de Pline, où le premier livre est consacré à une table des matières des autres 37 livres, dans Les Nuits attiques d'Olugel, et donc, c'est assez rare dans l'Antiquité, en tout cas dans ce qui nous est parvenu, euh, mais néanmoins des exemples dont les humanistes étaient bien conscients. Et la table des matières ne disparut jamais complètement pendant le Moyen-Âge, même si beaucoup de manuscrits n'en comportaient pas. L'index alphabétique, en revanche, est une invention du XIIIe siècle, notamment par les Dominicains qui ont dressé les premières concordances bibliques. Il est possible qu'il y ait eu des index alphabétiques dans l'Antiquité, mais nous n'en avons pas d'exemple. Il est clair que les scribes du début du Moyen Âge n'avaient peut-être pas trouvé pas ça de la plus haute importance de recopier un index. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des pertes à ce moment-là. Donc, ni table ni index ne sont des inventions de l'imprimerie, mais l'imprimé a diffusé ces outils qui euh, étaient vraiment connus seulement d'une élite étroite d'érudits au Moyen Âge, pour un lectorat plus large et plus diversifié. Aldmanus, donc, l'imprimeur de la première grosse édition des adages d'Erasme adopta très tôt table des matières et index. Il y voyait des aides aux lecteurs et des arguments de vente pour les acheteurs. Euh, je vous montre une chose qui est frappante avec la distribution des index en particulier, c'est que c'est surtout les folios qui ont des index. Ça compte bien sûr aussi à la quantité de choses qu'il peut y avoir dedans. Alors, voici... Quelque chose que raconte Erasme plus tard, une pratique d'Alde de, de, de faire un index même d'un dictionnaire. Dictionnaire grec-latin, il en donne un index de 80 pages des termes latins. Erasme raconte qu'il a demandé à Alde pourquoi il avait ajouté un index de termes latins si pénible à dresser et sans grande utilité pour le lecteur. Et ce dernier répliqua que cet inconvénient avait écarté les imitateurs de l'ouvrage. C'est-à-dire dissuader les gens de faire quelque chose, d'entamer de, euh, sur son auditoire, sur ses ventes de ce dictionnaire grec. Cette remarque nous fait entrevoir une des raisons pour lesquelles les index des livres imprimés n'employaient pas les systèmes de référence connus au Moyen-Âge, qui étaient indépendamment de la mise en page de chaque manuscrit, mais qui étaient par livre ou numéro de chapitre. Ce serait bien commode aussi, ce serait un index qui servirait pour toutes les éditions imprimées. Mais non, pour l'imprimeur, l'index doit servir pour cette édition précise, seulement par numéro de page, pour que vous vouliez acheter cette édition pour avoir l'index ou pour avoir l'index accru, amélioré euh, ou un supplémentaire qui est produit dans une édition ultérieure. Donc, de façon, la routine, c'est que l'index imprimé fait référence à une édition spécifique par numéro de page ou de folio. L'index favorisa un nouveau genre littéraire, cher aux humanistes, la miscellanée. Un texte, c'est-à-dire très long, souvent, et délibérément désordonné. Les auteurs des miscellanées vantent les plaisirs offerts par la diversité et l'imprévisibilité de la matière telle qu'elle apparaît et qu'on la rencontre à la lecture. Évidemment, ces imprimeurs savent qu'il y aura un index alphabétique à la fin du volume qui servira aux lecteurs qui cherchent quelque chose, plutôt que de chercher simplement le plaisir de la diversité. Et les adages d'Erasme sont un splendide exemple d'une telle miscellanée qui a eu un très grand succès commercial. Donc, on sait qu'Ald aime les index dès le début et lorsqu'il publie en 1508 le premier, la, le, la première édition des adages avec plus de 3000 adages, alors que l'édition d'avant en avait 800, il introduit deux index impressionnants de 26 et 20 pages respectivement et qui ouvrent le livre, même avant la dédicace. Ici, le premier index, qui est un index alphabétique des adages selon le mot-clé de l'adage, souvent le premier mot, mais pas toujours. Euh, et on voit que c'est une forme d'alphabétisation caractéristique du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est par les deux premières lettres, en gros, et ensuite dans l'ordre de l'apparition du livre. Donc, vous voyez, on passe de 13, 52, 73, 67, n'est-ce pas Et Froben, quand il fait sa première édition autorisée, il va réalphabétiser ça de façon plus stricte, plus moderne, on dirait. Donc, ce qui euh, suit plutôt l'ordre alphabétique à plus de deux, deux lettres et, et désordonne l'ordre euh, des pages, par conséquent. index, c'est un index par lieu commun qui consiste d'abord en une liste de 256 ou 257 lieux communs, c'est-à-dire des thèmes très désordonnés, sauf qu'on remarque qu'il y a la suite de euh, concepts opposés, richesse et pauvreté, euh, volubilité et euh, laconisme, etc. Donc, il y a la liste. Et ensuite... La, la même liste dans le même or, désordre, mais maintenant accompagnée d'une liste d'adages qui correspondent à ce thème. Pour que, si vous voulez parler de la richesse, vous pouvez piocher dans cette liste d'adages qui en traite. Alors, Froben, en 1515, il crée un index à l'index. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie de faire tout le tri à travers les 256, lieu de commun. Il en fait l'ordre alphabétique en bas à droite. Vous voyez, et breville par exemple, apparaît dans la colonne 4 et il faut aller à la colonne 4 dans la liste fournie avec les adages pour trouver breville -en, en bas et ensuite avoir la liste des adages correspondantes. Donc, maintenant, il y a trois index. Et on peut voir, de retour aux exemplaires de travail, que Erasme lui-même s'est appliqué à la confection de ces index. Il crée aussi des paratextes où il adresse le lecteur et explique l'usage et l'origine de ces index. Et on voit sa main au travail. On voit aussi la main de Canius. Donc ici, c'est plutôt Canius, avec sa belle écriture italique, qui est en train de réalphabétiser euh, le premier index alphabétique. De façon intéressante, ce n'est pas exactement l'édition de 1528, ici. Donc, on voit que c'est un exemplaire de travail, mais il y a eu une autre étape avant l'édition de 1528. Et ici, on voit la main d'Erasme de, qui amène des changements et des ajouts, notamment, à la liste des thèmes de lieux commun. L'écriture d'Erasme est vraiment difficile, surtout ici, mais on a l'avantage d'avoir le fait que ces euh, ajouts ont été imprimés dans l'édition de 1528 que l'on retrouve ici. Il les a ajoutés ici, toutes sortes de thèmes. Et ici, si vous voulez voir la liste des euh, lieux communs, comment elle croît d'édition en édition. Donc, en 26, ajout de 13 euh, thèmes différents euh, qui sont passés à l'imprimer en 1528. Mais Erasme donne aussi. Quelques euh, titres de lieux commun qui ne sont pas passés à l'imprimer. L'un d'entre eux est biffé et les autres euh, ne sont pas biffés. Donc là aussi, la remarque qu'il y a une étape ultérieure avant l'édition de 1528. Bien. Alors, je, je voulais clore, donc on voit la complexité de l'index, que l'auteur lui-même est très impliqué dans la création de ces index. Quel est l'impact de l'ère digitale sur les paratextes Dans mon expérience, les livres numériques d'aujourd'hui traitent les péritextes, les choses à l'intérieur du livre qui seraient à l'intérieur d'un livre, ils les traitent de façon très séparée du texte lui-même. C'est-à-dire que vous devez chercher à, faire un, à, 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 à trouver d'ailleurs des remerciements ou bien l'index ou euh, la préface elles ne viennent pas coller avec le texte, parce que le texte vient par petits bouts que vous allez télécharger, typiquement. Donc, d'une façon, le numérique est en train de ruiner le rapport paratexte-texte dont on a l'habitude avec le livre imprimé. Et d'un autre côté, l'épitexte, dont avait parlé euh, déjà Jeannette il y a 40 ans, foisonne de nouveaux, euh, nouvelles formes avec les médias sociaux, etc. Donc, on parle de livres, etc., L'épitexte bourgeonne, ça, il y a énormément de possibilités là pour l'étude. Mais je trouve que la numérisation, en fait, nous ouvre les yeux sur tous les paratextes des livres imprimés de l'époque moderne qui ne sont jamais sous copyright et qui sont très souvent disponibles sur Gallica ou bien Eurara ou euh, la BSB. Et on entrevoit, comme euh, j'ai fait mention à la fin de ma présentation d'hier, tout un chantier s'ouvrir parce qu'on peut apprécier le paratexte dans son contexte d'origine. Par opposition aux collections plus tardives qui ont choisi les meilleures dédicaces, les meilleures préfaces d'Erasme ou d'Aldemanus, par exemple, nous avons des éditions avec traduction très récentes. Si on voit le paratexte dans le, le livre d'origine, on voit à quel point il est lié à d'autres paratextes et euh, combien il y a de mystères et de complexité et d'ingéniosité dans ce monde du, de l'époque moderne. Donc, je veux clore en euh, rendant hommage aux institutions qui rendent possible l'accès euh, à tous ces ouvrages, que ce soit en face-à-face, -face, comme nous aimons tous avant tout, mais euh, sinon aussi par la numérisation, euh, par leurs soins de conservation, par le catalogage, par l'interprétation qu'en donnent euh, les spécialistes du livre. Ce sont les bibliothèques euh, qui était très importante aux, aux érudits du XVIe siècle et qui le sont à nous aussi. Je leur souhaite une très longue vie. Merci, je vais clore mes remarques ici, mais comme hier, je me réjouis d'avoir une conversation avec Jean-Marc Châtelain et avec euh, les personnes qui veulent utiliser le chat pour euh, poser des questions.
1: Merci beaucoup, Anne, pour cette, cette, cette conférence, enfin, ces deux conférences absolument passionnantes. Merci beaucoup aussi, là, je parle en tant que bibliothécaire, pour cette, cette prospérité et cette postérité que tu souhaites aux, aux, aux bibliothèques et que nous leur souhaitons tous, effectivement, longue vie aux, aux bibliothèques et aux bibliothécaires, donc, par la même, oui. par la <rire> même occasion. Voilà. Euh, je voulais te, te, remercier, donc, pour ces, ces, ces deux magnifiques conférences conférence au nom de tous et de tous les, les auditeurs. Je commencerai d'ailleurs par, par rappeler à à l'usage de, des, des, des auditeurs qui, qui le souhaitent. Que, euh, donc, comme tu l'as brièvement dit au début de cette conférence, euh, le, le texte, enfin un texte d'ailleurs un, un peu plus complet, un peu, un peu plus complet que celui que le temps te, te permettait de, de, de prononcer ici, euh, se trouve maintenant disponible sous forme de, de livre. Ce livre qui est apparu donc hier, en même temps qu'était prononcée ta première conférence, aux éditions de la, de la Bibliothèque nationale de France et donc qui est intitulé « L'entour du texte, la publication du livre savant à la Renaissance » et donc qui est disponible à la librairie de la, la Bibliothèque nationale de France ou sur commande auprès de, de, de toute bonne librairie. Euh, si je te remercie aussi, c'est parce que je, je trouvais extrêmement plaisante, hein, cette euh, non seulement passionnante dans son, dans, dans, son, dans son propos, mais très plaisante aussi dans sa forme, cette promenade à l'intérieur du, du livre. Et au fond, pour rester dans ce, dans ce monde de, de, la, de la Renaissance, euh, je me disais que euh, tu nous conviais finalement à entrer dans une sorte de théâtre d'anatomie où, sous la conduite du, du démonstrateur, en l'occurrence de la démonstratrice plutôt, le, le corps du livre se trouve disséqué, soigneusement disséqué, de manière à mettre en lumière et analyser chacune de ses parties constitutives. Donc un exercice de, de dissection qui me semble très utilement rappeler que le texte et le livre sont des réalités évidemment très très étroitement liées, on l'a bien entendu dans, dans, dans ces conférences, mais... En même temps, euh, n'en reste pas moins des réalités qui ne se superposent pas entièrement. Il ne suffit pas d'avoir un texte pour euh, pour faire un livre. Et le texte est au fond ce qui nous livrerait, on pourrait dire peut-être, la, la pensée de l'auteur dans une forme de nudité, tandis que le livre est ce qui vient habillé enfin je ne sais pas si tu serais d'accord avec cette, cette image mais c'est celle qui me venait à, à l'écoute de, de de tes paroles le livre est finalement ce qui vient habiller cette nudité de la pensée pour lui donner euh, une pour lui donner la possibilité de se produire en société de, de devenir décente euh, en quelque sorte et de, de se produire en, en société de sorte que les parties d'un livre, c'était hier que tu tu rappelais l'existence le, de cet ouvrage collectif qui s'appelle, qui est intitulé Book Parts, donc les les parties de de livres en, en français ça ça ne passe pas très très bien, mais euh, à la lecture enfin à l'audition de tes de tes conférences on comprend bien bien davantage ce que cela signifie et notamment que ces parties de livres ne sont pas à prendre au sens logique ou rhétorique des partitions du du discours des partitions de la pensée et de de l'expression littéraire mais quels sont les éléments du du vêtement graphique et typographique les éléments de cet habillage social de la pensée et, euh, celui du, du livre. Au fond, on pourrait faire un jeu de mots en disant que le livre c'est une livrée, euh, <rire> voilà, et euh, c'est une livrée, c'est-à-dire que c'est un, un costume. Et en, en tant que que costume, il mobilise dans sa confection un certain nombre de savoir-faire. Il engage aussi des responsabilités, dont tu nous as montré, je crois, assez clairement qu'elles elles sont celles de l'auteur, bien sûr, euh, mais elles ne sont pas que celle de, de l'auteur. Euh, tu le montrais dans le cas, je crois, d'Erasme de, avec beaucoup de, de force. Erasme intervient, mais aussi euh, le typographe, mais aussi euh, les, les serviteurs, ou en tout cas les, le secrétaire, euh, Voilà, même dans une répartition des rôles qui est parfois extrêmement euh, problématique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Euh, voilà, mais en tout cas, donc il y a, il y a là tout un ensemble de, de savoir-faire qui déborde celui de l'auteur pour s'ouvrir aussi à, à ceux des gens du livre eux-mêmes. Jusque dans la confection des index, qui peut être soit le fait d'un auteur, soit le fait d'un correcteur ou d'un collaborateur, en tout cas. Et puis je disais costume aussi parce que comme, comme tout costume finalement, et parce que tout costume euh, est, est finalement affaire de coutume, hein, costume et coutume, eh bien tu nous montres bien que euh, cette construction du livre par, euh, par partie, euh, toute cette machinerie euh, du livre, relève, euh, relève bien d'une du, histoire. Et je crois que de ce point de vue, euh, le, la, la conclusion que tu faisais en revenant sur la différence entre euh, le livre dans sa forme euh, d'objet matériel imprimé et dans sa forme d'objet matériel, virtuel, puisqu'il y a aussi une matérialité du virtuel, euh, sont, sont bien des des entités qui supposent des usages euh, quelque peu différents et donc euh, des usages qui sont euh, ancrés dans un, un temps et un, un espace, bref, qui, qui appartiennent à, à une histoire. Donc Je, je voulais te, te remercier très, très vivement pour ces, ces conférences et puis revenir peut-être sur un certain nombre de, de points particuliers. Alors moi, j'avais quelques questions à te poser, mais je vais euh, laisser la priorité aux questions que, euh, qui apparaissent sur le chat, euh, notamment, alors je prends cette question d'une euh, spectatrice euh, du, des conférences. Est-ce qu'il existe des cas où ceux qui étaient chargés de faire les listes d'errata étaient embauchés plutôt par les imprimeurs les plus importants
0: mmh. Excellente question. En fait, euh, les errata ne sont jamais crédités à quelqu'un. De temps en temps, on voit les index disant c'est l'index d'un tel. Et dans les cas où je sais qu'un tel a fait un index, je ne sais pas du tout, je ne sais rien sur le dit un tel. Donc, le nom en lui-même n'aide pas énormément si ce n'est pas quelqu'un dont on sait quelque chose. Mais, malheureusement, les Errata, je n'ai jamais vu un Erratum, enfin, les Errata, dire par qui ils ont été dressés. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas possible, mais je n'en ai pas fait connaissance. Effectivement, je pense qu'on pourrait payer quelqu'un, oui, oui. Bien sûr, si vous, surtout si vous publiez en en grec ou en hébreu, c'est très important d'avoir un correcteur qui connaisse ces langues. Et c'était d'ailleurs un, un grand souci pour quelqu'un comme Froben de maintenir, d'avoir sur place, à, à, à sa disposition, des experts en langues en langue difficiles et rares, disons. Effectivement, Donc euh, oui, il me semble qu'il devait pouvoir les payer. Et puis d'ailleurs, le lecteur, le correcteur à l'intérieur de la maison d'imprimerie était quelqu'un qu'on embauchait pour faire exactement cela. Voilà, il faisait peut-être aussi d'autres choses. Mais d'ailleurs, il y a un très beau livre de Grafton, Correction and Culture in Renaissance Culture, que je vous conseille, qui parle vraiment de tous les enjeux, les gens. Et là, il se fonde sur les archives plantamorées, parce que c'est très rare qu'on puisse voir vraiment une belle archive dans imprimeur de cette époque. Et plantamorées, c'est le l'archive principale qui nous reste.
1: Pour, pour, nos, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément les, les archives Plantin-Moretus, c'était magnifique ensemble d'archives, comme tu le dis, qui est conservé à Anvers. Et donc, pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas euh, visiter déjà la, la Maison Plantin, le musée Plantin à, à Anvers. Euh, on devrait trop conseiller de, de faire cette visite dès qu'effectivement, il sera plus facile de traverser les, les frontières. Alors notre auditrice nous disait aussi, pour compléter sa, sa question, euh, je pense par exemple à des auteurs qui pourraient par ailleurs travailler comme correcteurs pour eux, enfin pour les imprimeurs. Donc effectivement, voilà, c'est exactement ce que tu, ce que tu nous, nous dis. Euh, si je, je, je reprends euh, dans, la, dans la succession de, de ton propos les les différents points que tu, tu as abordés, je voulais te, te poser une question. J'avais noté que tu nous disais au début, que, au début de ta conférence qu'il n'y avait pas de relation entre le volume qu'occupait le, le paratexte dans un livre et le format des ouvrages. Et mm -hmm. tu, as, tu as dit que c'était une chose qui t'avait surprise dans la mesure oui. où tu tu avais a priori le sentiment que qui disait une folio disait par un texte beaucoup plus abondant. Mm
0: -hmm.
1: Quelle est la raison pour laquelle tu, tu étais amené au départ à, à faire cette hypothèse est -ce que...
0: Oui, oui c'est peut-être une hypothèse fausse de toute façon, mais je pense euh, était que l'idée c'était qu'un livre cher sera plus luxueux. Et on peut y investir davantage de. Voilà, de. de genre, dans le dans Jolivure, mm -hmm. euh, plus de papier, etc. C'est un thème qui m'intéresse pas mal. J'ai cité quelque chose la dernière fois, disant que certains imprimeurs, en tout cas dans certains contextes, voulaient de gros livres parce que ça faisait bien. Euh, et donc, euh, on a vu Caramuel l'a fourrée, des tas de paratextes parce qu'il voulait que le livre soit suffisamment gros. Euh, donc, c'était à l'origine, mais je pense, je, je, je tiens quand même à mon hypothèse qu'en général les folios ont plus de paratextes que les octavos mais je fais l'exception, il y a peut-être pour Erasme parce qu'Erasme, c'est de toute évidence quelqu'un qui tient énormément au paratexte et oui. qui peut produire des paratextes d'un de très beau latin euh, admirable sans difficulté alors que euh, la moyen, euh, oui <rire> si on n'a pas Erasme pour rédiger en haut lecteur on n'a peut-être pas envie d'en faire un donc, euh, donc je suis pas convaincue. C'est la première euh, étude, disons, quantitative que j'ai essayée. Euh, je suis, je serais ravie d'avoir des idées sur comment voir ailleurs. Donc, il faudrait aller dans les non Erasme, les imprimés non Erasme chez Sebastiani et faire le décompte par euh, par euh, format. Ah, On n'a oui, pas encore fait ce travail.
1: Ça pourrait être mais... effectivement un, un, un corpus qui, qui est abondant, mais qui est quand même circonscrit, peut-être que de, de prendre justement les éditions savantes euh, baloises au-delà des éditions de, de Froben, euh, voilà, chez Episcopius, P euh, henrique Petri... Euh, voilà, C'est un, ces... énorme, ce un travail énorme C'est un travail énorme, oui, oui. <rire> Sébastiani
0: très... a fait un énorme travail pour Fraubonne-Père, Oui. et euh, il faut vraiment beaucoup de courage <rire>
1: Écoute, écoute, souhaitons que quelqu'un quelqu le, oui, qu le fasse. J'aimerais dire
0: aussi une chose qui, le problème, c'est que le catalogage n'est pas systématique. On a des catalogues qui signalent certains paratextes. La présence, bien sûr, de, de planches, par exemple, est assez régulièrement signalée. Mais s'il y a dédicace ou liminaire, mais ce n'est pas systématique. Donc, en fait, je, je crois qu'on ne peut pas se fier comme ça, une, euh, une travail de quantité, euh, une étude quantitative uniquement sur catalogue, il faut le faire volume par volume.
1: Il faut, oui, oui, absolument. Oui. absolument. Et là, on pourrait finalement faire un peu de paratexte pour, à la manière dont Erasme, euh, vilipendait ses collaborateurs, qui n'avaient pas bien euh, travaillé, euh, déplorer l'impéritie des bibliothécaires. Euh, voilà, et donc, me, comme conservateur de bibliothèque, évidemment, je me, je me jette la pierre. Voilà, c'est vrai qu'il n'appartient pas aux au Comment dire aux normes de catalogage des, des bibliothèques de relever ces textes, ces textes liminaires. Et tu as raison, c'est vrai que autant pour certaines périodes, ils auraient sans doute beaucoup moins d'intérêt, autant pour celles de, de la Renaissance. Pour toutes celles où fleurit finalement la République des lettres, cette communauté savante, on voit bien quel est le rôle que tous ces, tous ces éléments de paratexte jouent dans la construction même de cette, de cette communauté. Je crois que tu l'as très clairement souligné par le, le propos que tu as, tu as développé, notamment autour de ces, cette question des, des poèmes d'Escorte. Des voilà, ces, tous, tous ces poèmes liminaires qui d'ailleurs permettent, quand on, quand on Enfin, J'étais frappé à, à l'écoute de l'exemple que tu, tu donnais de cette, euh, ce jeune Français qui avait, euh, qui avait voulu... Euh, euh, ce, enfin, voulu se faire reconnaître finalement publiquement en ayant un poème d'éloge d'Erasme publié dans un dans 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 une édition d'Erasme de, on voit bien comment la République des Lettres elle-même n'échappe pas au fond à une sorte de de phénomène de de cour euh, qu'elle est elle-même un, un lieu de de pouvoir ou simplement le euh, la, la puissance, enfin, l'enjeu de puissance dont il s'agit est, est un enjeu de, de nature symbolique plus que, plus que matériel. Mais euh, du coup, euh, le, il n'en est peut-être, les rivalités n'en sont peut-être que, que, plus, que plus vives. Et euh, je crois aussi, enfin, je, en, en t'écoutant, je me, je me disais que euh, c'est, on, on voyait bien donc comment dans ces, ces échanges de, de poèmes s'organisait tout un jeu d'interaction sociale euh, qui permet justement de souder cette communauté des lettrés et peut-être même euh, de dessiner à l'intérieur de cette vaste, euh, de ce, comment dire, de cette cité idéale et sans frontières qu'est la, la République des Lettres, de dessiner à l'intérieur un certain nombre de, de frontières, en tout cas d'identifier un certain nombre de, de régions, non pas des régions au sens géographique du terme, mais des, des régions au sens symbolique, qui seraient, euh, qui seraient créées par autant de, de cercles d'amitié, ce qui veut dire enfin d'amitié littéraire, hein, voilà, pas, pas forcément d'amitié affective, mais d'affinités de, de, intellectuelles et, et littéraires. Ce qui veut dire aussi que ce sont toujours des régions dont, dont les frontières seraient particulièrement effrangées finalement, enfin, des, pas, pas des choses très très, très, très très circonscrites. En tout cas, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant de ce, de ce point de vue euh, et également dans cette sociologie de la République des Lettres à laquelle contribue euh, cet élément très matériel du, du livre imprimé. Une, euh, je ne sais pas, oui, je ne veux pas abuser du, du temps dont, dont nous disposons, mais j'avais euh, une ou deux autres questions à, à, à te poser. Euh, tu, tu, tu es revenu sur euh, l'étude qu'avait faite Alexandre euh, Van Oud Garden euh, sur euh, Erasme dans son Erasme typographe, et euh, tu, tu as rappelé que euh, Alexandre Van Oud Garden avait euh, pu montrer comment euh, nombre des paratextes, enfin des, des adresses aux lecteurs, euh, qui étaient... Apparaissaient dans les, dans les textes d'Erasme sous la signature de Froben étaient en réalité des textes qui avaient été rédigés par, par Froben. Et là, on, on revient à une chose que nous nous disions déjà hier, qui est le, le rôle de la dissimulation finalement de, dans, ces, dans ces paratextes, ce, cet effet de ruse qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Et je voulais te demander quelle explication a priori, enfin as-tu une explication, vois-tu une explication que l'on pourrait donner à ce, cette dissimulation, à ce, ce faux partage des rôles. Pourquoi euh, organiser ainsi un, un faux partage des rôles
0: Merci. Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je pense que je suis très convaincue par l'argument que donne Alexandre Bernard Garden que évidemment Erasme a adoré son temps chez Alde, il en parle beaucoup dans un adage en particulier, euh, Festi et il essaye de retrouver un rapport avec un grand imprimeur humaniste, parce que lui est un grand humaniste. Et donc, Proben, c'est un, un petit imprimeur malois avant que, que n'arrive Erasme. Et, et le rôle d'Erasme, c'est de l'élever et d'en faire un grand imprimeur humaniste, ce qu'il est devenu après tout. Mais en fait, grâce à Erasme en particulier, parce qu'apparemment, Froben ne parlait pas le latin ou pas bien du tout. Et donc, avoir un imprimeur au lecteur, comme on a Ald au lecteur partout, c'est important parce que c'est le fait, le signe d'un grand imprimeur humaniste.
1: Ah oui, oui, ça c'est très important. C'est voilà.
0: une, une, symbiose, une symbiose. Enfin, ça aide ouais. Erasme, la réputation d'Erasme, de travailler avec un grand imprimeur. Bien sûr, ça aide l'imprimeur d'être un grand ami que, que Erasme aime. Euh, donc voilà, je pense que. Et puis j'avais mentionné hier aussi la combine euh, Bodin et son imprimeur Dupuis, Que Bodin c'est le grand auteur qui ne veut pas répondre à ses critiques, et Dupuis ah oui, Dupuis va euh, entrer en pugiliste avec euh, les les, euh, les ennemis de Bodin en français, alors que Bodin écrit une épistola latine. Euh, que Dupuis dit avoir publié sans l'autorisation de Baudin, alors que ce n'est pas du tout le cas, sans aucun doute, parce que Baudin continue d'avoir de bons rapports avec Dupuis. On peut être sûr que si un imprimeur fait quelque chose que l'auteur n'a pas autorisé et n'a pas aimé, ce rapport est fini.
1: Oui, oui alors, bien sûr. Donc, euh, voilà. Oui, voilà, donc, bah, écoute, merci de ces, ces explications. Je crois qu'elles sont tout à, fait, tout à fait convaincantes, en effet, de ce... Voilà. Euh, il y a alors une chose aussi qui, qui m'a, qui m'a beaucoup retenu dans, dans son, dans ton propos de, de ce soir, c'est tout ce que tu, tu nous disais à propos de, de la préface. Bon, d'abord, on voyait bien comment finalement le préface et, et dédicace se, se distinguaient. L'une qui s'adresse à quelqu'un qui intervient autrement que comme lecteur hein, c'est donc la, la dédicace est ce qui montre que le livre a aussi un autre usage euh, que celui de, de la lecture et puis la préface qui elle euh, s'adresse véritablement au lecteur. Mais euh, ce qui est, ce qui était très, euh, très marquant dans, dans les exemples que tu, tu disais, c'était, que, que tu citais, euh, c'était le, donc le, la, la prééminence de cette figure rhétorique de, de l'excuse, hein, la, la figure d'excusatio, comme le disaient les, les réteurs le, le latins, euh, quand l'auteur s'adresse au lecteur, qui, qui montre aussi qu'en réalité, euh, au-delà euh, de la préparation de la lecture par simplement euh, l'introduction aux propos que l'on pourrait attendre d'une préface, en réalité, euh, l'objet principal peut-être de ces adresses au lecteur, de ces préfaces, c'est de construire la figure de l'auteur, euh, donc euh, d'assurer euh, sa, sa qualité morale de euh, l'homme qui est modeste, euh, voilà, jusque d'ailleurs dans des... Dans des usages très retors finalement. Et là aussi, euh, euh, Erasme était un, 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 est un magnifique exemple. J'ai été euh, frappé par le, le texte que tu, tu citais, alors qui n'était plus une préface, qui était un, un avis en tête des Errata. Euh, je ne sais plus de quelle édition mais euh, où euh, il s'agissait d'exonérer euh, Froben euh, des, des fautes d'imprimerie de, et en même temps de remercier euh, Galenius, euh, oui. de sa, de sa de sa contribution. Et à l'écoute de cette citation, moi j'étais frappé de son ambiguïté au fond parce mmh. que Erasme, effectivement, se montre bon prince, grand seigneur, sachant remercier ceux qui lui ont rendu service, excuser mmh. ceux qui ont commis des, des erreurs. Donc, il est là mmh. dans une sorte de, de distribution. Il est le prince des humanistes, effectivement. Il est dans une position oui. royale de celui qui distribue les, les récompenses. Mmh. Mais en même temps, euh, quand il euh, indique que, quand il remercie Gelenius, euh, pour, lui avoir, euh, pour, pour avoir corrigé la plupart des fautes et qu'il dit « je n'en ai plus eu que quelques-unes à corriger », c'est en réalité une mise en scène de sa propre supériorité. Bien sûr. <rire> et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même extraordinaire. Voilà, ça, je, je, trouvé que l'homme était ouais. très, très retors, et donc on voit bien aussi comment tous ces, ouais. ces textes, de, euh, ces textes qui, qui ont l'air d'être simplement une petite mention en, en passant, en réalité servent là aussi autant que les poèmes d'éloge, de, finalement, à construire une, une figure d'auteur. Enfin, la dernière question que je voulais te, te poser, et puis euh, nous n'abuserons pas davantage de, de, de ton temps peut-être, euh, c'était à propos de, des errata, des mentions finales. Euh, donc, tu, tu nous montrais effectivement cette, cette inflation des, des, des mentions finales et euh, tu, nous, tu, tu, tu nous as expliqué que... Euh, éventuellement, euh, on pouvait trouver à la fin du, de l'ouvrage une adresse au lecteur. Et c'est vrai que c'est tout à fait euh, inattendu euh, de d'écrire au lecteur une fois que celui-ci a achevé sa, sa lecture. Je voulais savoir si tu avais pu remarquer éventuellement une différence de, de nature, une différence notable dans la manière dont étaient conduites ces adresses finales au lecteur par rapport aux adresses liminaires ou est-ce qu'en réalité c'est un peu indifférent
0: C'est une très belle observation, merci. Effectivement, il y a beaucoup de paratextes à la fin d'un livre qu'on oublie souvent et... Euh même Gessner, je n'ai pas beaucoup parlé de Gessner, il a une, dans un de ses livres, son Historia Animalium, il y a une liste des paratextes. Ben, il oublie la moitié des paratextes qui sont à la fin du livre. Il en donne quelques-unes, mais euh, plusieurs sont, sont manquants. Donc, il me semble que le paratexte est aussi un acte de remplissage. Et quand on arrive en fin de volume, et qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pages blanches, qu'est-ce qu'on en fait Et Gesner c'est un expert à fourrer là, des lettres, des extraits de sa bibliothèque à universalis, euh, des tas de choses. De temps en temps, il en on, on ajoute tellement qu'il se retrouve dans un nouveau cahier et qu'il doit de nouveau expliquer que pour ne pas laisser des pages blanches gaspillées, il va vous donner encore quelque chose. Donc, le, le haut lecteur en fin de volume, je pense souvent, c'est quelque chose qui, euh, qui traîne ou bien qui est euh, fourni parce qu'il y a l'occasion de dire quelque chose. Mais c'est une belle question s'il y a une différence. Évidemment, ce n'est pas la présentation de la dignité du sujet, de comment lire le livre. Ça, c'est les, les thèmes caractéristiques de la préface au, milieu de, au au début de volume. Et en fait, on a réservé, Mariam et moi, le terme de « ad lectorem » pour tous ces autres petits au lecteurs qui sont éparpillés un peu partout souvent, comme la note là chez Carmuel disant « voilà, il nous a manqué des cahiers, etc. » Donc, chaque fois que… Mais c'est vrai que elles ont en commun d'avoir cet aspect métatextuel mmh. qui, qui met en scène ou qui parle du processus ou de la correction ou bien. Mais oui, donc c'est une bonne question que je devrais étudier davantage s'il y a des thèmes choisis qui, qui, euh, qui se, se trouvent précisément dans les paratextes fin de volume. Ceci dit, on trouve aussi des dédicaces en fin de volume. Et donc, une, une histoire que je raconte dans le livre que je pas, dont je n'ai pas parlé ici, c'est Conrad Gesner qui qui rate sa dédicace à la reine d'Angleterre parce que c'est une deuxième édition d'un livre illustré d'oiseaux et que d'une part c'est une deuxième édition, les premiers dédicataires sont morts, exécutés pour trahison mais encore en plus ils fourrent la première dédicace dans le dernier cahier du livre avec la dédicace à la reine au début et puis la dédicace antérieure à la fin pourquoi il l'a fait Je pense qu'il avait des pages blanches, mais c'était évidemment insulter la reine qui ne lui a rien donné. Donc, voilà, euh, on, on voit, et ça, on le sait par euh, les archives en, anglais, euh, en Angleterre qui disent que, voilà, euh, M. Gassner a demandé d'avoir euh, les frais de courrier payés pour le volume <rire> euh, et puis qu'on lui donne euh, trois sous pour, pour payer le, le courrier alors qu'évidemment, il attendait une récompense importante. Donc là, je crois que je, je, la dédicace en fin de volume, il y a des poèmes aussi en fin de volume, euh, des poèmes d'éloge des typiquement. J'ai trouvé des, chez Gassner, on trouve des tas de choses, des poèmes faisant l'éloge du mariage, de la fille, du dédicataire, des fins. On, on voit toute la communauté et, la, et les rapports qui, qui, qui jaillissent en <rire> différentes parties du volume. Mmh. Et il en parle assez explicitement, ce qui est, ce qui est formidable, mais donc, donc voilà, l'aspect oui. remplissage euh, et en fait le, la, la, le problème très pratique qu'il faut, il faut pas en mettre trop parce qu'il faut pas se retrouver en ajouter du papier, mais on doit meubler le papier. Et ça, pourquoi, pourquoi pas avoir de pages blanches Ça, je sais pas si aurore vacouille. On parle horreur vacouille dans les dans les manuscrits médiévaux où les scribes répètent une, une phrase ou bien ajoutent une prière parce qu'ils veulent pas qu'il y ait du blanc. Euh, c'est plus difficile en imprimé, il y a beaucoup de blanc. Le blanc joue aussi pour attirer l'œil sur euh, la nouvelle section ou bien euh, paragraphe, etc. Mais quand même, il y, a, il y a ce désir de ne pas gaspiller de, de l'imprimer quand il y a des pages.
1: Effectivement, alors euh, en, en, en t'entendant, je, je songeais là aussi... Euh, Uh, par exemple, un, un de nos auditeurs hier posait une question à propos de l'édition de la dédicat, enfin de l'épître au lecteur des, des recherches de la France d'Étienne Pasquier en 1560, et je constatais que. Euh, en 1560, il y a un poème, de, un grand poème de, de dédicace, à, enfin d'éloge de, de, de Pasquier qui est rédigé par Rémi Bellot. Et dans les éditions suivantes, en tout cas dans certaines éditions ultérieures, ce poème est repris, mais il se retrouve à la fin du volume. Ah. Euh, et donc, on est, c est, c est, je, je crois que l'explication que tu, que tu apportes, très matérielle, cette horreur du vide que, qui existerait dans le livre, qui existe sans doute dans, dans le livre, peut-être parce qu'on a besoin de persuader l'acheteur qu'il en aura pour son argent, donc qu'il n'est oui. pas en train de dépenser son argent parce que les livres étaient chers pour acheter des pages blanches euh, peut-être que en effet euh, c'est bien cela qui, qui compte et euh, en conséquence en fonction d'impératifs matériels un texte va pouvoir euh, être déplacé à tel endroit euh, plutôt qu'à tel autre, plutôt à la fin qu'au début parce qu'il euh, y a de la place à la fin du, du cahier, enfin du, du dernier cahier. Et voilà, oui, oui. Je pense que c'est une une explication qui est tout à fait tout à fait convaincante. Voilà. Et comme tu
0: dis, je pense que la première place, c'est quand même la place d'honneur.
1: Oui, donc, sans doute, quand oui. l'index mmh. est
0: au début, quand le poème est au début, la dédicace en général c'est la première chose, c'est quand même euh, y a une hiérarchie. Mmh. Oui.
1: Bien, mais merci beaucoup. Euh, je crois que nous remercions tous Anne Blair pour euh, ces, ces, ces deux magnifiques euh, conférences et donc nous serons très contents de les retrouver sous forme de, de livres euh, en attendant donc, les le prochains cycles des, des conférences Léopold de Lille à la Bibliothèque nationale de France.